0: rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Chuyện Mang Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp một tác giả mới Lê Đức Nam à, Cái duyên được gặp được Lê Đức Nam là từ anh Lê Hoàng Nghĩa Là tác giả của cái bộ Hậu Duệ Thất Sơn Môn mà mọi người rất yêu thích trong thời gian trước đó Anh Lê Hoàng Nghĩa giới thiệu Nam cho Huy Và đây là tác phẩm mà đầu tiên Nam sẽ gửi đến cho kênh chúng ta Ừm, um, tự đề là Hậu yêu báo hận. Lần này thì Nam sẽ gửi đến hai tập truyện lẻ liên tiếp có nội dung liên quan tới nhau. Và Huy sẽ phục vụ tối hôm nay và tối ngày mai hai tập truyện lẻ. Nhưng mà mỗi tập truyện sẽ là một câu chuyện nhưng mà nó có liên quan tới nhau. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước đến tập truyện đầu tiên mà Lê Đức Nam sẽ giới thiệu đến với quý bà con của chúng ta. Hậu yêu báo hận. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. đó là câu chuyện mà tôi tận mắt chứng kiến các cuộc hành pháp của những đạo sĩ tại ba đó cũng là lần để lại dấu ấn trong cuộc đời của tôi tại phú quốc phú quốc được ví như một hòn đảo ngọc nơi mà có rất nhiều du khách biết tới bởi vẻ đẹp thiên nhiên trù phú cùng những di tích nổi tiếng như giếng tiên đền thờ cụ nguyễn dinh cậu nhà tù phú quốc và rất nhiều rất nhiều những di tích và các danh lam thắng cảnh mà khách du lịch khó có thể quên khi đặt chân tới nơi đây. Tuy nhiên có lẽ không phải ai cũng đều biết đến những điều huyền bí trên hòn đảo ngọc này. Đó là vào một dịp cuối năm, khi tôi cùng với hai cô em gái nhận lời đi biểu diễn chương trình ca mối nhạc tại Phú Quốc. Hôm đó là một ngày rất mệt nhọc, khi ba người chúng tôi phải lên đên cả vài giờ đồng hồ trên mặt biển. Có lẽ do sóng khá cao, nên khi dựa tới khách sạn, là tôi và hai cô em gái đã ngã lưng xuống ngủ một giấc thật say. Và không biết là mơ hay thật, mà bất ngờ tôi nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, rồi tiếp đến là những tiếng bước chân chạy lộc cộc, hệt như có ai đó đang mang đôi giày cao gót mà cố tình dẫm rất mạnh xuống sàn nhà. Ban đầu còn mệt, cho nên tôi cũng mặc kệ đi, cố ngủ tiếp. Nhưng sau đó, thì những âm thanh kia ngày càng lớn hơn. Khiến cho tôi giật mình mở mắt ngồi bật lên Một cái mùi hương thoang thoảng ngang qua phòng của tôi Hệt như mùi nước hoa đắt tiền của nữ giới Tôi đưa mắt nhìn thật kỹ xung quanh Thì thoáng thấy một cái bóng Của một người thiếu nữ Đang lướt nhanh từ phía cửa sổ Ra tới cửa chính Cho mất dạng đi Cứ ngỡ là trộm Tôi định đuổi theo xem như thế nào Nhưng không hiểu vì sao cơ thể của tôi trở nên rất nặng nề, Cùng với cơn buồn ngủ đột ngột ập đến Đôi mắt của tôi cứ như bị ai đó ghì chặt lại Trước khi chìm vào trong vô thức Tôi dường như còn nghe được một tiếng cười lạnh lót Rồi mọi thứ xung quanh tối sầm đi Anh Huy Anh Trần Huy à Vậy đi Trời sáng lắm rồi đó Vậy đi còn dẫn thêm đi ăn nữa Ngủ cái gì mà như chết vậy Đó là giọng nói của Mộng Nguyệt Một cô ca sĩ chuyên nghiệp Với vóc dáng khá nhỏ bé Nhưng lại là một người có khí chất mạnh mẽ đậy cá tính nè đêm qua tụi tôi kêu mãi không nghe thấy cha nội ngủ sai quá à nên hai đứa tôi đi ăn mì cay cho đã đời luôn á giờ ông dậy đi tôi còn đi ăn sáng dưới uống cà phê ngắm cảnh nữa chứ lần này là mỹ hạnh cô gái trợ lý của mộ nguyệt mỹ hạnh có một mái tóc xù và một làn da trắng nắng đặc trưng thân hình khá tô kịch, nhưng lại là một cô gái bản tính yếu đuối và hay thích khoe khoang Tính cách này của cô cũng đã nhiều lần Làm cho tôi lẫn mộng nguyệt Bao phen khốn đốn à, Mệt quá hai đứa à Ngày hôm qua anh sai sống quá ngủ quên mất tiêu luôn Hãy đưa đến chúng chung nha Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong Cả ba anh em cùng đi ăn sáng Và tìm một quán cà phê để tán gẫu Thời gian trôi qua khá nhanh Đến khoảng 11 giờ trưa Thì điện thoại của tôi reo lên Thấy người gọi đến là một đứa em trong nghệ Tôi liền bắt máy Lô Anh nghe nè Bảo Sơn ơi Em với minh chị ca sĩ tới nơi chưa Dạ Tụi em đang đi taxi vô nè Anh nhắn giúp em cái địa chỉ khách sạn đi Thế là tôi và hai cô em gái Phải tranh thủ về ngay Để còn sắp xếp chỗ ở cho anh chị em nghệ sĩ khác Vì còn mãi mê nói chuyện tán gẫu Và chuẩn bị tiếp đón các bạn đồng nghiệp Nên tôi cũng quên bẵng đi Cái sự việc xảy ra vào đêm hôm qua khi đã sắp xếp vị trí ngủ nghỉ cho mọi người ổn thỏa đâu vào đó Thì cả nhóm chúng tôi kéo nhau ra dinh cậu Trước là để thắp nhang để cầu mong những điều tốt đẹp Sau là để chụp ảnh làm kỷ niệm Chọn một tảng đá to phía bên hông dinh cậu để ngồi ngắm cảnh Trích một hơi thuốc Tôi thả hồn vào tiếng sóng quyện theo lặng gió mát. Đời sống nghệ sĩ của tôi trải đây mai đó Nhưng mà đi làm kết hợp với du lịch như thế này Thì cũng rất tuyệt vời đang mải mê tận hưởng bầu không khí trong lạnh Thì đột nhiên tôi nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích của một người con gái Cái tiếng cười ấy như ở sát bên tai tôi Nhưng nó lại âm vang một cách rất là khó tả Điều này vô tình khiến tôi nhớ lại sự việc xảy ra vào đêm hôm qua Tôi tự đặt ra trong đầu một loạt những câu hỏi Về cái bóng của người thiếu nữ mà tôi nhìn thấy chốt cuộc thì cái bóng đó là ai? Có phải là một trong hai cô em gái đi cùng với tôi hay không? Nhưng tôi cảm giác như là không phải Vì cái bóng ấy cao Và rất mỏng manh Không thể là mộng nguyệt hay là mỹ hạnh được Vì có khi nào là nhân viên của khách sạn hay không? Có lẽ cũng không Vì đây một khách sạn cá khá nổi tiếng Ở thị trấn Dương Đông Thái độ phục vụ của họ có thể nói là rất tuyệt vời Không có lý gì mà nửa đêm nửa hôm Lại có nhân viên đi lại ngoài hành lang Rồi còn cố tình làm phiền giấc ngủ của khách được vậy chẳng lẽ nào là ăn trộm hay sao? cũng có thể lắm. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác nặng người khi dự định đuổi theo cái bóng đó. Tôi vừa nghĩ tới đây thì cảm giác chóng mặt lại xuất hiện. Mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay vòng vòng, mỗi lúc một nhanh hơn. Rồi tôi chợt nghe như có tiếng nói của một người vang lên. Tìm nơi khác mà ở. Căn phòng ấy không thể ở lâu. Hãy đi nơi khác đi. Trước khi quá muộn Anh Huy à Dậy đi Trời ơi Trà phiến đá nằm ngủ đã vậy Xuống tắm biển nè Tụi em tìm anh nãy giờ đó Mọi người chơi được có một chút Là phải về khách sạn để chuẩn bị show diễn tối nay rồi Người lấy gọi tôi thoát khỏi cơn mộng mị Chính là thằng nhóc Bảo Sơn Đã gọi điện thoại cho tôi lúc sáng Sơn là một ảo thuật gia trẻ tuổi Nó thường đồng hành cùng với tôi Trong các show lưu diễn xa Tôi giật mình ngồi dậy thì ra là nghĩ ngợi lung tung cho ngủ quên lúc nào không hay tôi xua đi cái hình ảnh mơ hồ trong đầu mỉm cười với bảo sơn <cười> ok chị xuống biển thôi hôm qua ra tới đây bị sai sóng ngủ li bì vậy mà tới giờ vẫn còn mệt nè không biết đêm nay có hát nổi không đây bảo sơn hăng hái lôi kéo tôi thôi đi xuống biển tắm một cái là khỏe ngay đó mà hoàng hôn bắt đầu buông xuống cũng là lúc cả nhóm chúng tôi tạm chia tay vì bãi biển dinh cậu để về lại khách sạn cả đám đón một chiếc taxi ở gần đó rồi tất cả lần lượt lên xe tôi là người lên sau cũng vừa ngồi vào trong xe thì tự nhiên tôi có một cảm giác rất quen thuộc dường như trong tiềm thức của mình đã từng trải qua cái sự việc này rồi vậy xe chạy tới khu vực chợ đêm dinh cậu thì đột nhiên tôi nhìn thấy phía trước mặt có một người phụ nữ bất ngờ chạy băng ngang qua giữa đường tôi giật mình thét lên Thắng lại, có chẳng đúng Chiếc xe thắng gấp Lết bánh trên mặt đường Khiến cho mọi người bị chúi nhũi về phía trước Nhưng khi bước xuống xe kiểm tra Thì người thiếu nữ lúc nãy Đã hoàn toàn không thấy đâu Mọng Nguyệt nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi Chuyện gì anh Huy Ủa Cái cô gái lau trước đầu xe vừa nãy đâu rồi Bí Hạnh cũng ngạc nhiên lên tiếng Cô nào Có cô nào đâu Trời ơi bộ còn mới ngủ hay cha nội Không Anh vừa mới nhìn thấy rõ ràng đi mà Tài xế giục chúng tôi lên xe Cũng may là lúc chiếc xe thắng gấp Không gây ảnh hưởng gì Tới các phương tiện giao thông khác Thế rồi xe lại tiếp tục lăn bánh đi Do ngồi băng ghế phía trước cạnh tài xế Cho nên tôi cảm giác dường như Anh chàng này đang lo sợ điều gì đó Cứ đảo mắt nhìn tôi liên tục Đến khi về tới khách sạn rồi Anh tài xế lúc này mới hỏi Ờ, lúc nãy anh nhìn thấy nó sao? Ờ, anh nói nó nào? Nó lại? Tôi nghe nói khách sạn anh ở có ma đó. Có lẽ cái thứ anh thấy chính là nó. Tôi còn nghe nói, nó hay đi theo phá ai mà nó thấy thích nữa đó. Nè nè, đây là số điện thoại của tôi. Anh cứ cất đi. Sẽ có lúc cần thiết với anh đó. Nếu đêm nay còn thấy cái gì lạ nữa, thì... Ừ, thì sao ạ à, Cũng còn phải xem có hữu duyên hay không đã. Hy vọng điều may mắn đến với anh Tôi xin chào Nhớ luôn số điện thoại lại nha Khi gặp điều bất thường thì hãy gọi ngay cho tôi Hành động cùng những câu nói bí ẩn Của anh chàng tài xế Đã làm cho tôi có khá nhiều thắc mắc Nhưng do giờ biểu diễn cũng không còn bao lâu nữa Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân Rồi thay trang phục Và đúng 20 giờ Thì cả nhóm chúng tôi ra tới sân khấu Đúng ra theo tục lệ Mỗi khi ra tới nơi diễn Nghệ sĩ đều phải khấn tổ nghiệp Độ hộ cho mình biểu diễn thành công tốt đẹp Được nhiều khán giả thương mến Nhưng do hôm ấy tôi là người hát mở mạng Và cộng thêm phần Có tăng cường thêm tiết mục Nên chương trình bắt đầu sớm hơn so với dự kiến Đây là điều kiến cho tôi Cũng quên mất việc Thắp nhang tổ nghiệp đi Tôi cứ nghĩ là không sao Vì tiếc nghĩ việc khấn sinh Là do tấm lòng thành kính Có hay không đốt nhang cũng chẳng sao Nhưng không phải như vậy Khi tôi vừa hát xong bài đầu tiên Thì tôi liền bị bất ngờ Bởi sự xuất hiện của một người thiếu nữ Trông cá là quen thuộc Đứng ở phía dưới hạng khán giả Cô nàng mặc một bộ đầm dài màu đỏ vóc dáng mảnh mai Cộng thêm mái tóc đen mềm mại Còn đôi mắt thì dường như rất vô hồn khi nhìn tôi Ngay lúc tôi dự định giới thiệu ca khúc kế tiếp Thì cô ấy chợt nở trong một nụ cười rất bí hiểm Khiến tôi choáng váng trong giây lát Và dường như có một ma lực nào đó Từ ánh mắt cô nàng phát ra khi nhìn tôi Các người tôi trở nên mơ hồ nhẹ bẩn đi Rồi tôi không còn biết gì nữa cả Tôi mở mắt tỉnh dậy Và rất bất ngờ khi thấy mình Đã nằm trên chiếc giường trong khách sạn Còn anh em nghệ sĩ thì đang quay quần Ăn uống cười nói vui vẻ trong phòng Tôi gượng ngồi dậy, định đi vệ sinh Thì Bảo Sơn chợt lên tiếng Ê, anh Huy tỉnh rồi kìa mọi người Mỹ Hạnh liền nhanh nhảo nói <cười> Anh Huy á, bữa qua hát sung quá chừng luôn mở màn hát cho bốn bài vũ đảo quá tuyệt vời luôn á Mà lần đầu tiên mới nghe ông ca giọng cổ hơi dài nha Phải nói là hay cực đỉnh luôn Câu nói của Mỹ Hạnh làm cho tôi hết sức bất ngờ Bởi lẽ tôi hoàn toàn không nhớ cái gì cả hơn nữa tôi chưa từng kết hợp vũ đạo trong bài hát Và điều đặc biệt Là tôi không hề biết ca giọng cổ Nhất là bọn cổ dài hơi ừ, Anh mà hát bốn bài hả Rồi còn vũ đạo nữa sao Còn cả ca, ca cổ nữa hả Chứ gì nữa nào giờ có thấy anh vừa hát vừa nhảy đâu Sao hôm qua chơi xuất thần vậy cho nội Đến lúc này Thì tôi chợt để ý tới mộng nguyệt Cô nàng nãy giờ ngồi yên lặng Với nét mặt rất trầm ngâm Bên cạnh là Minh Dũng Cả hai dường như đã hiểu ra điều gì đó Tôi thấy hơi kỳ lạ Minh Dũng tuy cũng là một ca sĩ Nhưng anh ấy không phải là người trong Y kiếp lần này của tôi Vậy tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây Tôi bèn cất tiếng hỏi Ủa Anh Minh Dũng qua đây hồi nào vậy Sao ông báo để em mời qua tham gia chương trình của em luôn à tôi đến đây du lịch bữa giờ rồi bữa nay thấy có chương trình ca nhạc nên mới rủ kim thủy vô xem <cười> không ngờ lại gặp chú huy á với các anh em ở đây nhìn sắc mặt là tôi biết chú đang gặp chuyện trắc trố gì đó có phải không dạ y hệt như anh vừa nói luôn á từ hôm qua tới nay em bị say sóng mệt quá cứ ngủ li bì mà lúc nãy em hát như thế nào sao bây giờ lại không nhớ gì hết trơn luôn á lúc nãy chú hát bốn bài nhạc trẻ Chứ còn tặng thêm cho khán giả một câu giọng cổ hơi dài Mà không cần nhạc nền luôn Theo tôi nghĩ Có lẽ đây là nguyên nhân làm cho chú mệt Nên khi vừa bước xuống sân khấu là ngất xỉu ngay Thế vậy tôi với Kim thủy mới lấy xe đưa chú về đây đó Tôi lúc này mới vỡ lẽ ra Mỉm cười mà nói Ờ thì ra là như vậy <cười> Cảm ơn hai chồng anh nhiều nha Thôi thì để sẵn dịp đây á Em mời anh chị một ly Xem như là cảm ơn anh Dũng xua tay từ chối. Thôi được rồi. Bữa nay sức khỏe của chú còn yếu. Hơn nữa chú còn đang gặp phải một dạy chuyện. Mà tôi tin chắc là... Anh Dũng ngập ngừng không nói hết. Khiến cho tôi có chút sốt ruột. Ừ, là là sao anh? Thôi, chú cứ nghỉ ngơi đi. Việc này không đơn giản đâu. Có gì nói sao? Anh Minh Dũng nói rồi chào mọi người ra về. Nhìn bóng dáng của anh quốc sau cửa. Mà tôi có chút băn khoăn Những câu nói của anh vừa rồi Làm cho tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu mình Bởi lẽ ngoài việc làm ca sĩ ra Thì còn nghe đâu Là anh ta học thêm đạo Pháp gì đó Mặc dù trong cái thời buổi hiện đại Ít có ai tin lắm Vào những chuyện tâm linh Nhưng cũng đã vài lần tận mắt chứng kiến anh Dũng xem bối Và giải trừ những căn bệnh lạ Nên tôi cũng rất tin Và kính nể anh Anh ấy còn dạy cho tôi cách khấn thổ nghiệp Trước khi lên sân khấu Mỗi khi đọc câu văn khấn anh Dũng chỉ cho Tôi dường như có cảm giác cả người lân lân khó tả lắm Hôm nay anh Dũng nói những câu đầy ẩn ý ấy Khiến cho tôi phải đắn đo suy nghĩ Không biết là có điều gì đó không ai sắp xảy ra hay không đây Khi buổi nhậu của những anh em nghệ sĩ kết thúc Thì đột nhiên Bích Ngọc Một người em là diễn viên trong ekip Ngồi khóc lên ngon lành, Mà cái tiếng khóc nghe rất là thê lương Mọc Nguyệt liền lên tiếng hỏi Ủa? Bích Ngọc à Sao tự dưng bà khóc vậy Có chuyện gì nói tôi nghe đi Đáp trả lại câu hỏi của Mậu Nguyệt Là tiếng khóc to hừng Và đôi mắt trắng dạ của Bích Ngọc Khiến cho Nguyệt hoảng hốt mà hét lên Trời ơi Bích Ngọc bị gì này mọi người ơi Cặp mắt của bà lạ lắm Không ai bảo ai Tất cả mọi người đều nhốn nháo ca lên Người thì cho là cô ấy bị trúng gió Người thì nói là có thể do uống quá nhiều bia Mà say Và có hành động lạ thường Người thì bảo rằng có lẽ Ngọc bị ma nhập rồi Và cái giả thuyết bị ma nhập Khiến cho tất cả chúng tôi đều cảm thấy thuyết phục hơn cả Bởi vì Bích Ngọc tuy là diễn viên Nhưng nếu như giả vờ bị ma nhập Thì làm sao có thể qua được cặp mắt trong nghệ của chúng tôi Còn nếu như là bị trúng gió Thì hoàn toàn không đúng Vì không có ai bị trúng gió Mà lại khóc to một cách bất thường như vậy Ngay lúc này bảo Nguyệt lập tức bấm điện thoại Gọi cho anh Minh Dũng Hy vọng anh ấy có thể kịp quay lại Để giúp đỡ Nhưng đáp lại sự chờ mong của mọi người Đó chính là câu thoại Quen thuộc của tổng đài. Thuệ bào quy khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Mộng Nguyệt có chút sốt ruột nói Trời ơi Anh tắt máy trời sao đó Em gọi không có được Lúc nãy anh Dũng có ở đây Thì không có chuyện gì xảy ra Cho tới khi anh về rồi thì Bích Ngọc gặp chuyện Bây giờ làm sao đây Mỹ Hạnh nhanh nhẩu nói Thôi Bây giờ mọi người bình tĩnh đi, tôi có cách rồi." Vừa nói, Hạnh vừa đưa tay lên ngang ngực kết ấn, miệng niệm câu chú án Bani, bát dị hồng, rồi xả ấn vào trước mặt Bích Ngọc. "Các bọn chúng tôi còn đang nín thở quan sát." Thì từ miệng của Bích Ngọc phát ra âm thanh khò khè. À, "Mày tưởng có thể đánh được tao bằng cái trò trẻ con này sao?" À, <cười> Cũng không biết Mỹ Hạnh học ở đâu chút thủ thuật này Nhưng xem ra hành động của cô nàng Không làm cho cái vong hồn nhập trong người bích ngọc Bị ảnh hưởng hay kinh sợ cái gì cả Mà trái lại ngay lúc này đây Mỹ Hạnh mới là người sợ tới khiếp vía Do cái bản tánh háo thắng Cộng thêm phần muốn tỏ vẻ cho mọi người thấy Là mình cũng biết đôi chút gì đạo thuật Mỹ Hạnh đã chú tình khiến cho sự việc trở nên trầm trọng hơn Sau một tràng cười đầy mang trợ Bích Ngọc bắt đầu đứng phát dậy Như đôi mắt trắng đục Nhìn chằm chằm rồi tiến về phía của Mỹ Hạnh Đôi bàn tay chìa ra phía trước Nhằm vào cổ Hạnh mà bóp chặt lấy Thay thế Chúng tôi lao vào Cố hết sức để giữ Bích Ngọc lại Nhưng lạ một điều là Cả nhóm thanh niên trai tráng Cũng không tài nào kìm nổi cô ấy trong lúc này Một sức mạnh tiềm ẩn bên trong Bích Ngọc Kéo lê cả nhóm theo Từng bước từng bước một Đi tới chỗ Mỹ Hạnh đang ngồi co trúng Ở sát cốc tượng Trong tình thế hỗn loạn cấp bách đó Bất chợt tôi nhớ đến một câu chú hộ thân Mà Minh Dũng đã dạy cho tôi lúc trước Tôi liền chợp vội chai nước suối trên bàn Hớp một ngụm Rồi khấn thầm câu chú ấy trong đầu Sau đó phun mạnh vào trán của Bích Ngọc Dòng nước từ miệng tôi phun trúng Khiến cho Bích Ngọc tré lên trong cơn đau Tứ chi thì chợt co góc lại Và ngất đi trong lúc đang bối rối tôi cố trấn tĩnh lại cho con nhớ ra mình còn có một vị cứu tinh khác đó chính là anh tài xế taxi lúc chiều anh đã nói nếu như trong đêm nay mà có chuyện gì không hay xảy ra thì hãy gọi ngay cho anh ta tôi lập tức lấy điện thoại ra bấm số đầu dây bên kia bắt máy là giọng nói của một người đàn ông ờ à, alo dịch vụ taxi nghe đây ạ ờ, cho hỏi anh có phải là anh danh hay không ạ Tôi chính là cái người lúc chiều mà anh cho số điện thoại đó Anh có nhớ hay không À tôi nhớ rồi sao Bộ có chuyện gì bất thường xảy ra rồi hả Ờ ý, chuyện là vậy nè Sau khi tôi thuật lại đầu đuôi sự việc Cho anh taxi thanh danh nghe xong Anh ta liền nói Ờ tôi có nghiên cứu sơ về đạo thuật Khi nhìn anh ấy, là tôi biết ngài có chỗ không ổn rồi Tuy nhiên vì không phải là thầy cao thầy ấn Cho nên chuyện này tôi không thể trực tiếp giúp được Nếu như anh đồng ý á thì tôi sẽ giới thiệu cho anh qua chỗ này Tôi như người chết đuối vớ được cái phao liền hỏi ngay Ở đâu vậy? Có, có gần đây hay không? Cũng không có xa lắm đâu Đó là nhà của thầy bố lượng đó Người quen của tôi Bây giờ tôi sẽ gọi hẹn mấy trước rồi sang đón anh sau nghe à Dạ, vậy tôi đợi anh, cảm ơn anh trước nghe Anh tài xế cướp máy đi Không lâu sau thì tới đón Và chở chúng tôi tới nhà ông thầy lượng mà anh ta đã nói kìa Ngôi nhà của vị thầy bối tên Lượng này Cũng rất khang trang. Giờ bước vào bên trong Tôi liền cảm thấy Giống như một cửa hàng bán đồ phong thủy Hơn là nhà để ở Vì từ phía trước cho đến tận sau nhà Đều trưng bày các tượng Phật Tượng Thánh Các loại pháp khí Cùng vô số loại đa quý Mà người ta vẫn thường dùng trong công việc thờ cúng Theo sự chỉ dẫn của anh Danh Tôi bước lên lầu 2 Là nơi ở và sinh hoạt của thầy lượng vừa bước vào bên trong Tôi liền có một cảm giác ấm áp vô cùng Ngay trước mặt tôi là một khoảng không gian trọng lớn với năm cái bàn thờ rất đẹp mắt Đặc biệt thu hút ánh mắt của tôi nhất Là cái bàn thờ ngũ cấp to nhất Ở phía đối diện cửa ban công Được chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo Mùi trầm hương toan thoảng Tỏa ra khắp căn phòng Tạo ra một cảm giác rất là dễ chịu Trên mấy cái bàn thờ Được bài trí khá lạ mắt Với những bức tượng to lớn Có hình thù kỳ lạ Và những pháp khí khác thường Tôi đang mải mê ngắm nhìn thì một người đàn ông đi lên từ phía cầu thang tay cầm cây quạt giấy màu đỏ sẫm có ghi mấy dòng chữ thư pháp màu đen tuy nói là đàn ông nhưng có cảm giác như đây là một người đồng bóng do cử chỉ hành động giọng nói có phần hơi ẹo lả vừa thấy tôi ông ta nhìn chằm chằm khá lâu rồi mới bảo ngồi xuống đi sao đến đây tìm thầy trong đêm khuya khoắt như vậy có chuyện gì Tôi thuật lại đầu đuôi sự việc Từ đầu tới cuối Sau khi nghe xong Ông thầy đặt chiếc quạt xuống Đưa cái tẩu thuốc lên môi cười cười rồi bảo Thôi được rồi Để thầy làm phép Triệu thỉnh cắt giống ấy vậy Rồi hỏi chuyện xem sao ha Tôi đương nhiên là không từ chối Dạ Trong sự nhờ thầy Chứ hiện tại con rối trí quá Vì thầy liền đứng dậy Đốt ba cây nhang lên trên bàn thờ tổ Miệng lẩm nhẩm những câu chú Mà chỉ có ông ta mới hiểu được thôi Sau một hồi thì gió bắt đầu thổi mạnh Khiến cho những ngọn đèn cậy đang cháy sáng Lập tức vụt tắt đi Các bóng đèn điện trong nhà Cũng đồng loạt tắt theo Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì bên tai tôi lại nghe thấy tiếng cười lạnh lót Phát ra từ phía một con búp bê Đặt ở tận thấp nhất của bàn thờ. Anh tài xế danh Chỗ giả trấn an tôi Ở đừng có sợ đó là do pháp thuật của thầy Lượng tạo ra thôi Ông ấy sai một linh nhi đi kiểm tra đó Xem là anh đang mắc phải vấn đề gì Rồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi Mọi thứ bình thường trở lại Nhưng nhìn vào nét mặt Thì có vẻ như ông thầy này đang phân vân một điều gì đó Lau những giọt mồ hôi đang lăn tăng trên trắng Thầy Lượng tự tốn nói "Ôi, à, Anh Phạm vào cũ huyền đã vậy còn bị duyên âm đeo bám cho nên mới gặp nhiều chuyện trắc rối không thôi. Cái dòng nữ này đã theo anh từ nhiều đời kiếp rồi. Chứ không phải mới đây đâu. Nếu như mà không giải quyết sớm đó. Thì nó sẽ tới phá gia đình của anh. Người thân, cả bạn bè của anh luôn đó. Vợ nó hung dữ lắm rồi. Đã trở thành quỷ. Rất là khó trị. Nghe tới đây, tôi hoàn toàn sẵn sốt, Vì quả đúng như lời ông thầy đã nói. Tình duyên của tôi có phần hơi lận đận. Và gần đây lại công việc không được thuận lợi Mọi thứ xung quanh dường như đang tụt dốc Một cách rất bất bình thường Vậy Cái con quỷ đó đó Nó muốn gì ở con ạ à? Thì nó muốn anh theo nó về thế giới bên kia Đang làm quỷ chung với nó Không Con không muốn đâu Con không muốn chết sớm như vậy Xin thầy hãy giúp con chứ tôi được rồi Tôi hành đạo chỉ mục đích là để cứu nhân độ thế Chẳng lẽ lại thấy chết không cứu sao Tôi dậy đi Nếu như anh đồng ý đặt tiền tổ để tỏ lòng thành Thì sáng mai tôi làm lễ cúng giải duyên âm cho là xong Dạ Trong sự nhờ thầy Mà thầy ơi Tiền tổ là bao nhiêu mới được á Bình thường tôi lấy 50 triệu Nhưng anh là người quen của cậu tranh đây Tôi lấy giá rẻ cho Anh đặt 25 triệu là được rồi Nghe tới số tiền Tôi hơi lo lắng Dạ Thầy ơi, mong thầy xem xét lại giùm cho Con là nghệ sĩ nghèo Trong một lúc thì lấy đâu ra số tiền ấy đi cúng Hơn nữa uh... thôi, thôi 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 Chắc giá hai chục triệu đó Không có bớt được nữa đâu Tôi làm là gì cái tâm Chứ có phải ăn uống được cái gì trong đó Cúng tổ hai chục triệu Mà còn trả giá nữa Là không có được đâu nghe hùng Dạ uh, Hiện giờ con không có tiền mặt sẵn ở đây hay là để sáng mai con vay mượn của bạn bè coi sao Có được không ạ à? Thôi cũng được Nhưng mà bây giờ anh đặt lên bàn thờ một triệu trước đi Xem như tiền hoa quả Tiền tấm lòng Cho ngày mai qua đây đặt lại số còn lại Thấy anh khó khăn tội nghiệp tôi mới lên tiếng vậy Chứ cỡ như người khác Dù có năng nỉ Cũng chưa chắc tôi bằng lòng giúp cho đâu Sau khi hoàn tất thủ tục Tôi ra về với suy nghĩ cũng khá an tâm Vì đã có cao nhân giúp đỡ Tôi nghĩ nếu như bỏ ra 20 triệu Mà đổi lấy được sự bình an Thì cũng là một cái giá rất đáng Về tới khách sạn Tôi liền thuật lại câu chuyện cho mọi người nghe Chất mừng là hầu hết ai nấy cũng đồng lòng Sẵn sàng quyên góp để cho tôi có đủ số tiền mặt 20 triệu Lúc này tôi mới thấy Cái tình nghĩa bạn bè đồng nghiệp trong cơn hoạn nạn Của anh chị em nghệ sĩ Nó mới quý giá làm sao Mậu Nguyệt có vẻ hơi thận trọng, lên tiếng dạy bày: "Mà Quang đã, anh Huy à, em biết là anh đang rất nóng lòng để giải chuyên âm. Nhưng mà theo em nghĩ đó, mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Anh nên xem xét lại đi, để tránh cái việc tiền mất tật mang." Đáp trả ngụ ý của Mậu Nguyệt là giọng nói cay cuốn của Mỹ Hạnh: "Trời ơi, chị muốn tốn tiền thì để em. Anh Trường Huy may mắn lắm mới gặp được cao nhân giúp đỡ." Mình mà bỏ qua cái cơ hội này Lỡ ông thầy đó giận không giúp nữa Thì có mà chết luôn á. Ý kiến của Mậu Nguyệt Nghe qua thì cũng khá hợp lý Bởi lẽ xét theo cách hành pháp của ông ta Thì có thể tạm cho Là một người thầy giỏi Nhưng mà quan trọng là giỏi trên phương diện gì Thì tôi chưa biết mà thôi Nhưng câu nói của Mỹ Hành Cũng có phần đúng Nếu như vậy sự nghi kỵ Làm phật lòng ông thầy bố lượng đó Thì biết đâu ông ta tự ái mà trở mặt Khiến cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn Đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi Cộng thêm sự ủng hộ nhiệt tình của anh em trong ekip Tôi cũng đành chấp nhận liều một phen thử xem sao Sáng hôm sau Mọi người còn đang say ngủ Thì bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh từ Bích Ngọc à, Cô, cô tôi giới Mọi người vội vàng chạy qua phòng hỏi hàng Nè, chuyện gì Ngọc Ờ, sao la thất thanh vậy em ở trên giường, Bích Ngọc ngồi bật dậy Với che mặt xanh trận Rồi cô đưa hai tay ôm ngực thở lên hỗn hỉnh. Đợi cho tới khi bình tĩnh trở lại Ngọc mới kể cho chúng tôi nghe Về cơn ác mộng mà cô ấy vừa mới trải qua Trong mơ Ngọc thấy mình đang đi diễn Ở một bữa tiệc của một gia đình khá giả Cùng đi với Ngọc còn có nhóm kịch nối Và mấy anh chị bên vũ đoàn Đang ngồi uống nước chơi trong sân Của nhà chủ tiệc thì cả nhóm thấy bên kia đường có một cô gái trẻ, chỉ chừng hơn hai mươi, đang đứng dưới gốc đa Cô gái có mái tóc xõa dài ngang qua khỏi gối, gương mặt thì rất là đẹp, nhưng có điệu hơi ma mị. Ngọc mới buộc miệng khen tóc cô gái kia đẹp. Cô ta mỉm cười nhìn lại, rồi từ trong khóe mắt, khóe miệng của cô ta chảy ra những dòng máu đen ngồm Hai chân thì bước về phía trước một cách cứng ngắc kỳ dị. Ngọc nhìn thấy mà hốt hoảng. Cô gái kỳ quái kia tiến tới Như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô vậy Ngọc dự định kêu cứu, Thì đột nhiên xung quanh không còn một bóng người nào cả Cả căn nhà tiệc lúc nãy đã quá thành một bãi tha ma Sau đó Còn xuất hiện thêm bóng dáng của hai người đàn ông cao to Nhìn không rõ mặt mũi Bận bộ trang phục kiểu cổ trang Tay họ cầm theo hai sợi xích dài nung đỏ Ngọc sợ quá mới hét toáng lên, Và cũng là lúc cô tỉnh mộng thấy mọi người chạy ào vào trong phòng của mình mọi người chúng tôi nghe xong câu chuyện có người dường như có vẻ không tin lắm về lời kể lưu trai của ngọc riêng tôi thì hiểu được cái cảm giác sợ hãi và tôi tin vào câu chuyện này bởi vì chính bản thân tôi cũng vừa có giấc mơ tương tự tôi đưa tay lên xem đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng quán cà phê điểm tâm ở phía đối diện khách sạn cũng tấp nập người ra vào nhóm chúng tôi quyết định kéo nhau ra ăn sáng Uống cà phê, tôi sẽ sang nhà ông thầy lượng Để cùng cúng giải duyên âm như dự kiến Đi tới nơi, chúng tôi đứng ngoài cửa bấm chuông Đợi gần 15 phút mới có người ra Mỹ hạnh vừa ấm ức chuyện khi nãy Bị mộng nguyệt sửa lưng trong quán ăn Vì cô ấy cứ tài lanh nhắc nhở tôi mua trái cây nhan đèn Cho thịnh soạn để làm lễ vật cúng kiến Lại thêm phần hơi khó chịu vì phải đứng chợ Mỹ hạnh tỏ vẻ cau khó tra mặt làm cái gì mà lâu giữ trời Vì biết nữa Đáng lẽ phải có người trực ở ngoài cửa Để đón khách mới đúng chứ Bực bội ghê à Mỹ hạnh chưa nói hết câu Thì trong nhà có người bước ra Dạ mời anh chị vô Giờ này thầy tôi mới luyện phép xong Nên đã phiền anh chị đợi hơi lâu Anh chị thông cảm nha Nói rồi người đạo đồng liền đưa cả nhóm chúng tôi lên trên phòng thờ Để gặp ông thầy lượng Hôm nay ông ta mặc một bộ trang phục Nhìn rất sặc sỡ. Chiếc áo đạo bào có màu vàng chanh Theo hình trọng phụng Trên đầu thì đội thêm cái mấn to Có đính rất nhiều viên ngọc sáng Cộng thêm cái mùi nước hoa nồng nặc Từ người ông ta tỏa ra Làm cho những người đi cùng với tôi Tròn xoay hai mắt ngạc nhiên vừa nhìn thấy cả nhóm chúng tôi Thầy Lượng đã lên tiếng Đã rồi, chuẩn bị lễ xong rồi Bây giờ anh hãy thắp nhang Và đặt 20 triệu lên bàn thờ đi Cho bần đảo mới làm phép cho anh được Quan trọng là anh phải thành tâm Càng thành tâm càng tốt Sau khi đặt tiền tổ lên cái dĩa sứ trên bàn thờ Theo lời hướng dẫn Tôi ngồi ngay vào tâm thảm phía trước bàn thờ Ông thầy bắt đầu cầm một thanh kiếm đồng Kết bằng chỉ đỏ Miệng đọc chú liên hội Rồi ông ta bất ngờ hớp một ẩm nước Trong cái bình bạc ở trên bàn phun thẳng vào người tôi Những điệu múa uống éo tiếp theo đó của ông Lượng Làm cho tôi cảm thấy khá hài hước Xém chút thì bật cười Một lúc sau ông thầy ngồi đối diện với tôi rồi dùng một tấm vải đỏ che lên đầu mình Bắt đầu lắc lư Cất cái giọng ẻo lạ nói Ta là thánh cô dáng thế Xuống đây theo lời thánh cậu Để giúp cho con tiêu trừ được duyên âm Ta sẽ dẫn cái dòng nữ này về cung của ta Để làm tỳ nữ Mà trả lại sự tự do cho con cái giọng nói nheo nhẽo cất lên từ ông thầy lượng Làm cho cả nhóm chúng tôi Không che giấu được nỗi sự hoang mang Người này đưa mắt nhìn người kia Với vẻ bối rối Dường như hiểu được suy nghĩ của chúng tôi Một tên đào động của ông thầy Liền lên tiếng giải thích rằng Đây là thánh cô về dựa vào xác thầy lượng Để giúp tôi giải trừ chuyên âm Và tà khí đeo bám theo Chỉ một lúc sau Người được cho là thánh cô kia liền đứng phát dậy Rồi múa mai lung tung Vừa múa vừa hát bằng cái ngôn ngữ chẳng ai hiểu được Sau đó Tự nhiên tôi có cảm giác như mọi thứ Ở trước mặt Đang xoay vòng vòng Theo điệu múa mỗi lúc một nhanh của thánh cô kia Đôi mắt tôi bắt đầu mờ dần đi Mờ dần đi Cho chìm vào giấc ngủ Kèm theo đó là những âm thanh hỗn tạp Như thể hai ba người Cùng nối lên một lúc bên tai Ê đi về phía mặt trời mọc Ở đó sẽ có thiện duyên đến với con Tìm nơi khác mà ở đi Căn phòng ấy không thể Không thể được Hay đi nơi khác trước khi quá muộn Mày tưởng là có thể đánh được tao Bằng cái trò trẻ con này sao Chúng mày Rồi sẽ phải chết hết Rất nhiều câu nói Và những hình ảnh quá dị dần dần hiện ra Tôi có cảm giác như Đang không còn làm chủ bản thân được nữa <cười> Tỉnh dậy rồi Huy Ủa Anh Minh Dũng Sao lại Cứ bình tĩnh đi Mọi việc đã có anh rồi Chú cứ từ từ ngồi dậy Rồi tôi sẽ kể cho chú nghe sau Trước mắt tôi là anh Minh Dũng Tôi sợt nhớ ra mình đang làm phép giải duyên âm Ở bên nhà ông thầy bố lượng kia mà Sao bây giờ lại nằm ở đây Tôi đang suy nghĩ mộng lung Thì có tiếng của mộng nguyệt cất lên <cười> Tỉnh rồi hả anh làm cho mọi người lo muốn chết luôn á Hồi nãy đang làm phép Tự nhiên anh đứng dậy la hét điên cuồng à cho hất đổ nguyên cả cái mâm đồ cúng Trên bàn thờ xuống luôn Đá dây còn gầm gừ đe dọa Khiến cho ông thầy bỏ khăn tháo chạy luôn á Tụi em phải gồng hết sức Mới giữ anh lại được đó Cũng may là có anh Minh Dũng tới kịp Chứ không thôi Anh Minh Dũng thấy tôi vẫn còn ngơ ngác Thì mỉm cười Giải thích thêm <cười> Thực ra thì đêm qua đó Tôi có trao đổi với Mộng Nguyệt rồi Biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra những cái chuyện không hay Đáng lý là ngày hôm qua tôi đã ra tay giúp Nhưng mà sau khi bấm độn thì cảm thấy rằng Chú Trường Huy Là phải mắc chờ một ít nghiệp quả như mất tiền Thì mới mong đỡ bị khốn đốn được Vậy nên là đành thuận theo tự nhiên câu như của đi thay người thôi Hôm nay có lẽ là tới thời điểm thích hợp Để tôi giúp cậu Huy Và tất cả những anh em có mặt tại đây Câu nói của Minh Dũng làm cho tôi cảm thấy an lòng Vì nghĩ lại cũng thấy hợp lý Bởi lẽ cái việc không biết ông thầy lượng kia là người như thế nào Mà mình lại sẵn sàng chi 20 triệu cho ông ta Để giải duyên âm Đó là do cái số của tôi mất của thôi Tới đây tôi đã không còn ngần ngại Mà kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho anh Dũng nghe Anh gật gù rồi nói Ừm. Um. Thôi thì trước mắt mọi người cứ tìm một cái nơi khác mà ở coi sao Tôi biết gần đây có một khách sạn khá là tốt Cũng là cái chỗ mà tôi đang ở hiện giờ đó Nếu mọi người nhất trí Thì trong ngày hôm nay thu xếp đi với tôi qua đó luôn đi Tất cả chúng tôi đều đồng ý Khi qua tới chỗ mới rồi Chúng tôi thấy quả đúng nơi đây Là một vị trí rất thoải mái Thoáng mát sạch sẽ Rất an tâm để nghỉ ngơi Chuẩn bị tốt cho show diễn đêm cuối hôm nay Màn đêm buông xuống nhanh chóng Khán giả đã đến chật kín cả sân khấu trước khi kéo mạng minh dũng có trao cho tôi một sợi dây chuyền bạc dặn dò thật kỹ là hãy luôn đeo bên mình ngoài ra anh ấy còn đưa thêm ba cây nhang và nói lát nữa khi ra tới sân khấu chú hãy tắp ba cây nhang đã được điểm phép này lên trên bàn thật tổ hãy an tâm đi anh sẽ đi cùng với chú ra đó nghe anh nói như vậy tôi hoàn toàn vững dạ tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại sân khấu tôi cũng làm đúng nghi lễ đó là thắp nhang và khấn nguyện cứ ngỡ rằng sẽ không có vấn đề gì nhưng khi ba cây nhang vừa được cắm lên thì đột nhiên bích ngọc ngã ngang ra ngất xỉu đi minh dũng thấy vậy bèn nhanh chân bước lại phía cô tay bắt ấn miệng đọc mấy câu chú gì đó trong miệng rồi thổi một hơi thật mạnh làm cho ngọc mở to đôi mắt ngồi bật dậy ai cho ngươi nhập vào xác của người ta hãy đi ngay đi đừng để ta mạnh tay đó lời của minh dũng vừa dứt thì người bích ngọc trung lên rồi ngã ra phía sau tuy sự việc diễn ra nhanh chóng nhưng cũng thu hút một vài khán giả hiếu kỵ tới coi tôi chưa biết phải xử trí sao thì mộng nguyệt đã lanh lẽ lên tiếng giảm à, dạ, mấy anh chị đợt này đang tập kịch bản thôi à. cô bác ra phía trước đi sắp tới giờ biểu diễn rồi đó ít phút sau chương trình cũng bắt đầu theo đúng giờ quy định tôi được sắp xếp hát ở tiết mục thứ ba vừa chuẩn bị bước ra sân khấu thì tôi liền tái mặt đi Đứng chết chân tại chỗ Vì lẫn khuất ngay phía dưới hàng khán giả Lại là sự xuất hiện Của người thiếu nữ bí ẩn đêm hôm qua Như đã quan sát nhất cử nhất động Từ phía đằng xa Minh Dũng âm thầm tiến lại sát bên cô gái ấy Phía bên trong hậu trường Chị Kim Thùy nhẹ nhàng lên tiếng trấn an tôi Nó không làm được gì em đâu Đừng có sợ Cũng ngay lúc này sợi dây chuyền bạc trang đeo trong người tôi Bỗng nhiên ấm lên và không biết từ đâu mà cảm giác tự tin Đột ngột ùa vậy Tôi bước ra sân khấu Thể hiện những ca khúc của mình Sáng ngày hôm sau Tất cả anh chị em nghệ sĩ chia tay đảo Ngọc Để về lại Sài Gòn Chỉ còn ba người ở lại Là tôi, Mộng Nguyệt và Mỹ Hạnh Theo như lời anh Minh Dũng nói Tôi đang mắc phải một mối thù truyền kiếp Với một trong hồng Còn cái duyên âm mà gã thầy bối kia nói Đó chính là lời ngụy biện Để ông ta lừa thu phí của tôi thật cao mà thôi Mộng Nguyệt không có sâu diễn khác Nên cũng muốn ở lại giúp đỡ tôi Mỹ Hạnh vì thế cũng đành ở lại theo Hôm đó mặc dù là những ngày cuối năm Nhưng thời tiết lại không tốt lắm Một cơn mưa khá lớn Mang theo cơn gió biển thổi trị rào Mưa từ lúc sáng sớm Cho đến trưa vẫn chưa dứt Mộng Nguyệt pha một bình trà nóng đem ra Cả nhóm cùng ngồi quay quần bên nhau trò chuyện Anh Minh Dũng mồi một điếu thuốc Rồi bắt đầu nói cho à, vậy anh kêu tụi em ở đây đó Là vì sự an toàn của cậu Huy Đêm qua Anh đi tiếp giải biết được nguyên nhân cốt lỗi Của cái mối thù truyền kiếp Mà Huy nó đang phải gánh Tôi nghe vậy Thì dồi dàng hỏi ngay. "Ờ, Nó như thế nào anh Còn ông thay bố nhận của em 20 triệu đó bây giờ thì phải làm sao đây như anh đã nói rồi đó là do giận mạng của em phải mất một số tiền quan như vậy hãy xem cái việc này là may mắn vì vẫn còn giữ được tính mạng ông thầy kia chẳng qua là do bị che mắt nên ông ấy mới lầm tưởng con quỷ áo đỏ đi theo em thôi kỳ thực là nó không muốn ám hại em đâu mà cái thứ muốn lấy mạng của em lại là một thứ khác mỹ hạnh tỏ vẻ bức xúc nhanh nhẩu cắt lợi À, vậy tại tại sao con quỷ đó lại đi theo anh Huy vậy Phải chi mà nó có ở đây Em xách đậu nó lên nó mày gối liền <cười> Nó đã bị anh thu phục rồi Đang nhốt ở trong cái bệnh Ngay bên cạnh em đó Vừa nghe tới đó Mỹ Hành lập tức nhảy sổm lên giường Mặt mày tái mét trung trậy nói Trời ơi anh bắt được nó rồi hả Sao không đánh cho tan hồn luôn đi Để đây làm gì nữa Minh Dũng cũng không cười nữa Mà nghiêm túc nói Hành đạo á, Thì phải biết lấy nhân đức làm nền tảng Con quỷ này đã ở sẵn trong căn phòng Mà Huy thuê á, từ lâu rồi Do hợp duyên cho nên mới đi theo Tuy là phá phách Nhưng dẫu sao nó cũng đã giúp cậu ta Thoát chết ít nhất là một lần rồi Tôi nhớ lại chuyện của Bích Ngọc nằm mơ thấy Thì liền hỏi Ừ vậy tại sao cái con ma nữ áo đỏ đó lại hiện ra trong mơ Hù dọa Bích Ngọc cho anh <cười> Có thể là ma nữ này thích em Mà nó cũng biết tâm ý của Bích Ngọc với em Cho nên mới hiện ra hù dọa Cho bỏ ghét chị thôi Mỹ Hạnh vừa định nói tiếp cái gì đó Thì tôi lên tiếng chặn đầu ngay Vì sợ con nhỏ vô duyên này Lại nói ba cái chuyện tạo lao Ờ Hạnh à Em trao mua giúp anh ly cà phê nghe Hạnh không cam tâm lắm Nhưng cuối cùng vẫn đứng lên đi Lúc này tôi mới quay qua dục anh Minh Dũng Kể tiếp về chuyện mối thù truyền kiếp và ông thầy bối lượng kia Anh nói cái mối thù của tôi Thì phải bắt nguồn từ câu chuyện của kiếp trước Nhấp một ngụm trà Trích một hơi thuốc thật sâu Anh mới bắt đầu kể Thổ xưa, trên dùng núi Bà Đen Có một ông sư tu luyện Bất kỳ ai đến ông đều giúp đỡ rất nhiệt tình Và không hề lấy thù lao Tiếng lành đồn xa Nên ông được rất nhiều bá tánh trong vùng tôn kính Một hôm có hai vợ chồng nọ Bồng theo đứa trẻ con sơ sinh Đến cầu xin ông giúp đỡ Vì họ đã mất hết bốn đứa con rồi Hai vợ chồng họ nói Hệ cứ sinh ra vừa đúng một năm tuổi Thì đứa bé lại qua đời Đêm hôm trước Người vợ chim bao thấy ông ngoại của mình vậy Nói là đứa bé sắp phải đi theo Các anh chị của nó Hai vợ chồng mới sợ hãi Tức tốc bế con lên đây Sư biết được sự tình Lúc này mới mở lời Ta biết rồi Đó là nạn mẹ tranh Cô không cần nói thêm Hai vợ chồng cứ ở lại đây đêm nay đi Đêm đó Sư ông ra tay bắt cái bông ma nữ mẹ tranh kia xong Thì làm lễ quy y cho đứa trẻ Bảo rằng đứa trẻ này có duyên căng Nên khi tròn 3 tuổi Hãy cho nó lên đây tu Nhưng mãi đến năm 9 tuổi Hai vợ chồng họ mới dẫn đứa trẻ lên núi Mà tìm sư ông Kể từ đó đứa bé được ông dạy dỗ Rất nhiều điều Từ đạo đức cho đến đạo thuật Thấm thoát lại cũng hơn 10 năm trôi qua Một hôm sư ông già Gọi đồ đệ của mình lại Và căng dặn Ta này đã già lắm trọn Có lẽ cũng sắp phải đi xa Điều ta trăng trở bấy lâu nay là ở con Ngày xưa nếu như con được gửi lên đây từ lúc trọn ba tuổi Thì có lẽ đã không có điều trăng trở này Nhưng thôi Dẫu sao cũng là uy trời. Nay ta để lại cho con một cuốn bí kíp Do sư phụ ta truyền lại Trong đó có những lời sấm tiên tri Con hãy dùng nó vào những việc có ích Nói xong Sự ông nhắm mắt xuôi tay Cậu bé ngày nào giờ đây đã là một thanh niên cao to khỏe mạnh Sau khi an táng cho thầy một cách chu toàn Anh ta vẫn ở lại am để tiếp tục tu hành Và nếu như chỉ chuyên tâm vào việc tu hành luyện đạo Thì có lẽ sẽ không mắc phải một nạn kiếp lớn Hay nói đúng hơn là sẽ không có mối thù truyền kiếp như ngày hôm nay Ngày hôm đó anh chàng kia sau khi tụng kinh buổi sáng xong Thì ra sân luyện võ từ ngoài cổng có một cô gái đi dạo. Cô nàng đứng trước mặt anh chàng chắp tay hành lễ Cho bảo rằng muốn xin ở lại am vài hôm Để tìm người thân bị thất lạc Giống dĩ có tâm tự bi Nên anh chàng nhận lời ngay Mà không hề hay biết Mình đang đối mặt với một con hồ ly Đã tu luyện ngàn năm Khi ở trong am Anh chàng này đem lòng yêu cô gái đó Điều gì đến cuối cùng cũng đến Anh hùng khó qua ải mỹ nhân anh chàng đã phạm sắc với chiếc cô gái ngay tại đây Sợ mọi người xung quanh đàm tiếu Anh ta cùng ả hồ ly cùng nhau xuống núi Và tìm đến nơi khác để sinh sống Từ ngày trời núi đi Sức khỏe của anh ta càng lúc càng suy giảm Bởi đã bị con hồ ly kia hút giận nguyên khí Người và yêu ở cùng nhau Thì âm thịnh dương suy là điều sớm muộn thôi Dù cảm nhận có điều bất ổn xảy ra Nhưng chàng trai vẫn không thể nào nhìn ra được nguyên do cho đến ngày trầm tháng 7 Tức là chỉ vài tháng sau Khi cùng với người yêu xây dựng tổ ấm Cảm thấy sức khỏe đã quá yếu Anh mới chợt nhớ ra Cũng bí kiếp Mà sư phụ truyền lại cho mình trước lúc lâm chung Anh vội vàng lật nó ra Ở ngay trang đầu tiên Đã thấy có ghi mấy dòng chữ Trăng trầm tháng 7 Đệ tử tìm ta Đôi lời khi nhớ Xa tận chân trời Gần ngay trước mặt Hồ ly xuất hiện, sức khỏe yếu dần, nguyên khí tổn hao Khuyên lân đệ tử, làm ngay điều này. Lật trang 63, tìm con đường sống. Như bừng tỉnh ngộ, anh chàng đã tìm ra được nguyên nhân cốt lõi Thì trang người mà mình chung sống bấy lâu nay, lại chính là một con hồ ly đội lúc người. Thế nên anh ta mới âm thầm mài sẵn một cái mũi tên, đợi cho lúc ả à hồ ly vậy là sẽ ra tay diệt trừ. Nhưng do tức giận và quá dội vàng, Anh chàng kia quên không lật trang 63 ra Như lời căn dặn Để biết được cách triệt hậu yêu là như thế nào Cho nên anh chàng đã bị nó đã thương Và bỏ mạng đi Kể tới đây Minh Dũng còn nói anh nhìn ra được Chàng trai trong câu chuyện trên Chính là tiền kiếp của Trương Huy Còn con hậu ly kia Lúc bấy giờ tu vi của nó đã mạnh hơn xưa rất nhiều cho nên mới trở về tìm tôi đi trả thù nghe anh minh dũng nói ra nguyên nhân khiến cho mình bị dính vào mớ rắc rối mấy ngày qua mà tôi bổn trũng hết cả tay chân vì những tình tiết trong câu chuyện chàng trai tu hành với con hồ ly ấy tôi có cảm giác rất thân quen dường như mình đã trải qua từ rất lâu rồi tôi còn đang ưu tư suy ngẫm thì một tiếng cười the thé vang lên <cười> cái thằng bán ly cà phê này bị tôi dụ Mua được ly cà phê mà không có tốn tiền Thì ra đó là Mỹ Hạnh Cô ấy đang hí hửng khoe chiến tích Vừa lừa gạt được ai đó Để có một ly cà phê miễn phí Tôi và Mộng Nguyệt thì thấy bình thường Vì cái cô này thường hay gà gẫm Những người nhẹ dạ Mà lấy đó làm trò vui Thế nhưng khi nhìn sang Minh Dũng Chợt thấy ánh mắt anh ấy Đang nhìn chăm chú vào Mỹ Hạnh Như thể dò xét điều gì Tôi liền lên tiếng giải bày. À Con nhỏ này nó vậy đó anh ơi Nó hơi khùng khùng Thích chọc kẹo người khác Mà được cái là nó sống rất nghĩa khí Đáp lại câu nói của tôi Chỉ là một chữ ự Phát ra từ phía mình Dũng Rồi anh thở dài không nói thêm gì Như hiểu được ẩn ý nào đó của chồng mình Chị Kim Thủy nói À Thế bây giờ chúng ta uống trà tiếp đi để nguội đó Chắc con hộ ly kia Sẽ không đến đây bây giờ đâu Lát nữa hết mưa Nhớ mình sẽ ra đền thờ cụ Nguyễn Tham quan và chụp hình nhé Vừa dứt lời Thì đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt đi Kim Thủy liền nhanh chân bước ra Nhìn ra cửa Rồi quay trở vào nói là do sắm chớp cho nên mất điện Thấy căn phòng tối ôm Chúng tôi mới lấy điện thoại ra Bật đèn pin lên Lúc này thì cả đám mới tá quả Vì mộng nguyệt không còn trong phòng nữa Cứ nghĩ rằng cô ấy vào trong nhà vệ sinh Nên tôi lên tiếng gọi bảo Nguyên à Em đâu rồi Không có tiếng trả lời Ngoài trời vẫn mưa như trút nước Cả căn phòng đôi trọng trải Chỉ còn chút ánh sáng của mấy cái điện thoại được phát ra Bí hạnh nhanh chân định bước vào nhà vệ sinh kiểm tra Thì lập tức bị Minh Dũng đưa tay cản lại Đi đâu đó cô gái Bên trong tối thui thôi cô chừng mấy con ma nó hù đó nha Để chị Kim Thùy đang xem cho Dù kiểm tra rất kỹ nhưng Kim Thụy vẫn không thấy Mộng Nguyệt đâu Tôi bắt đầu thấy hoang mang tột độ Vì từ trước khi mất điện Chó tràng Mộng Nguyệt vẫn ngồi ở bên cạnh tôi Còn Kim Thụy thì ngồi sát với cánh cửa ra vào. Vậy thì khả năng Mộng Nguyệt đi ra bằng cửa chính là không thể được Cửa sổ rất là bé Càng không thể nào chui qua lọt Vậy thì cô ấy hiện đang ở đâu chứ Tâm trạng của tôi lúc này cũng rối bời Minh Dũng vẫn giữ nét mặt bình thản như không có chuyện gì khiến cho tôi có phần hơi khó chịu. Một làn gió lạnh lạnh thổi vào cái làm cho tôi nổi hết da gà lên. Quay sang phía Mỹ Hạnh, thì phát hiện cô ta đang nở một nụ cười rất ma quái. Ánh mắt cô đâm chiêu chứa đầy oán hận, nhìn chăm chăm vào Minh Dũng đang mải mê ngồi bấm điện thoại và hút thuốc. Bất chợt Mỹ Hạnh rút ra một con dao thái, nhắm thẳng hướng Minh Dũng mà đâm thật mạnh một nhát. Dũng dường như biết trước sự việc liền tung một cú đá đáp trả vào mặt hạnh khiến cho cô bật ngửa ra sau nhanh như các kim thủy lao tới khóa chặt tay mỹ hạnh lại minh dũng một tay bắt ấn một tay vỗ mạnh xuống đất khiến cho hạnh tré lên trong cơn giận dữ tiếp đó là một tràng cười mang trợ bỗng nhiên vang lên (cười) tôi mày giết tao đi còn có mộng nguyệt kia cũng sẽ chết theo tao thôi giết đi giết tao đi <cười> Ai gì đà Phật Thiện tài thiện tài Cổ nhân có câu Làm bất cứ điều gì Thì cũng đều phải nghĩ tới hậu quả của nó Ngươi đã làm quá nhiều việc ác rồi Hãy quay đầu hối cải đi Trước khi quá muộn Mặc kệ lời khuyên của anh Dũng Mỹ hạnh quay sang nhìn tôi Với ánh mắt đầy căm phẫn à, Chính nó Chính là nó đã tước đi quyền làm người của tao Tao phải trả thù Tao phải trả thù Lúc này chúng tôi mới biết Thì ra đó chính là con hồ ly tinh năm xưa Trở về nhập vào xác của Mỹ Hạnh Cốt yếu chỉ để trả thù Dù chỉ chế một chút ánh sáng nhạt nhòa Của đèn pin điện thoại Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ đôi mắt của Hạnh Giờ đây chúng chỉ còn hai cái tròng trắng thôi Gương mặt của cô thì biến dạng Dài thoảng ra Khóe miệng chìa ra hai cái răng nanh Kèm theo đó là một dòng máu đỏ Nhiễu dài xuống tới cầm Tôi mất bình tĩnh hoàn toàn Vì lo sợ những giọt máu Trên miệng của Mỹ Hạnh Là của Mậu Nguyệt Nếu vậy thì cô ấy chắc chắn Là đang lạnh ít giữ nhiều rồi Kim Thủy ở một bên Vẫn đang dùng hết sức khóa chặt thân xác Của Mỹ Hạnh lại Còn Minh Dũng thì bắt đầu đọc vang lên những câu chú bằng tiếng Phạn Căn phòng trong phút chốc ấm dần lên Và điều đặc biệt là Đôi tay của anh Dũng đang phát sáng ra Ánh sáng ấy cứ từ từ lan tỏa khắp cơ thể của anh Rồi bất trình lệnh Có một người từ trong bóng tối lao ra, Trên tay cầm theo thứ gì đó Tôi bất giác hô to Chị Thầy, cơ thân Người đó chính là Mộng Nguyệt Cô ấy bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng Tay cầm theo cái bệnh nước siêu tốc Đập mạnh vào đầu kim thủy Mỹ hạnh cũng lợi dụng cơ hội đó Vùng vẫy thoát thân Hai cô gái nhanh chóng tung cửa tháo chạy ra bên ngoài Tôi theo phản xạ định đuổi theo Nhưng anh Dũng đã cản lại Huy à đứng lại Em có đuổi theo thì cũng không kịp đâu Nhưng mà hai đứa nó Bây giờ việc cần làm là lo cho Thủy trước đã Tôi nhìn lại Thấy Kim Thủy đang hoàng quại trong cơn đau đớn Dũng nhanh chóng sơ cứu cho chị ấy Rồi đưa tới bệnh viện Khi Kim Thủy đã ổn định Minh Dũng gọi nhờ một người thân từ An Thới Chạy vô bệnh viện chăm sóc cho vợ rồi sau đó cùng tôi chạy xe máy Đến đền thờ của Nguyễn Đến đây Thì mưa cũng đã ngừng trời. Minh Dũng lấy từ trong cốp xe ra Một cái áo đạo sĩ Mặc vô rồi nói Sợ gì anh dẫn chú ra đây đó Là gì hôm nay vắng người Cho nên về hành pháp Tôi không biết gì về hành pháp liền băng quan hỏi Em lo quá nè Phải làm gì bây giờ đây Họ không có ở đây Hành pháp có tác dụng gì hay không Chú kiên tâm đi Lúc nãy anh đã lấy được vài sợi tóc Đồng thời có điểm lên trắng của Mi hành một ít máu rồi Bây giờ muốn xác định hai cô gái này đang ở đâu Thì không hề khó đâu Ngay lập tức Anh Minh Dũng trong cái áo đạo bào liền trở thành một người đạo sĩ Anh bắt đầu lập đàn Và thi triển đạo thuật của mình Minh Dũng lấy ra từ trong túi sách Treo trên xe một chiếc ly cho bảo tôi cầm lấy nó Sau đó anh dùng cái vật dụng hình tròn Có họa tiết rất lạ mắt Bên trong còn có một cây kim đỏ Anh đọc chú thì cây kim đỏ cũng bắt đầu xoay Như một cái la bàn Còn chiếc ly tôi đang cầm trên tay Thì cũng theo đó mà trung lên Qua một lúc Như đã xác định được đúng vị trí của hai cô gái minh Dũng mới bảo tôi Ờ Hai đứa nó đang ở cách đây không xa Bây giờ chú em mày phụ anh dạy việc Để dàn trận bắt con hồ yêu đó nha Trước tiên là cấm nhang lên hết đi Huy vừa nói anh ấy vừa đưa cho tôi một bó nhang đã được đốt lên tôi dạo quanh khu đền thờ cắm hết những cây nhang vào trong các bát hương khi quay lại thì anh dũng đã làm xong mọi thứ lúc này anh lấy ra một thanh kiếm gỗ đưa cho tôi rồi nói căn cơ của chú em khá lớn đó hãy giữ lấy thanh kiếm này để phòng thân nếu như một lát nữa hộ yêu kỳ có tấn công thì dùng nó mà ứng chiến còn bây giờ anh sẽ làm phép để mà trục nó về đây Nói trời, anh Dũng lấy ra hai đạo bùa đốt lên Và niệm chú Một cơn gió lớn thổi ngang qua Mang theo những tràng cười lanh lảnh Đó chính là mộng nguyệt và mỹ hạnh Nhìn bộ dạng của họ bây giờ Thật là không bình thường một chút nào Trên tay mỗi người đều cầm một con dao Từng bước một tiến lại gần phía chúng tôi Tiếng cười ma quái Cùng với nét mặt biến dạng của hai cô gái Làm cho tôi muốn chết khiếp đi Tôi nhìn qua bên cạnh Thấy anh Dũng vẫn còn đang niệm những câu mật chú Kết hợp với việc dễ những chữ bùa Vào trong không khí Bất thình lệnh anh quay sang bảo tôi Chị một kiếm ra Hướng về phía hai yêu nữ Tôi lập tức làm theo Từ trong thân kiếm đột ngột Phát ra một tia sáng Phóng thẳng tới Ngăn bước tiến của hai ả hồ yêu Anh Dũng chỉ chờ có như vậy Nhanh chóng phóng những lá cờ vào người chúng Rồi tra hiệu cho tôi chạy nhanh vào trong trận pháp Đã được bố trí từ trước nhưng tôi chưa kịp chạy đi Thì hai sợi dây thần màu trắng Từ tay của Mộng Nguyệt và Mỹ Hạnh Bất ngờ túm lấy tôi rồi siết mạnh Thế vậy Dũng kêu lên Hãy dùng thanh kiếm Chém vào dây thần đó đi Vừa đưa kiếm lên định chém Thì Mộng Nguyệt mở miệng ra nói Anh Huy à Hãy buông kiếm xuống đi Em đang cứu anh mà Thằng thầy Pháp đó dùng đạo thuật lừa mình đó Minh Dũng gào lên Đừng để tà Ma dụ dỗ Dùng kiếm chém mạnh vào sợi dây đó Ngày đi à, Không Anh làm vậy là giết em đó Tôi biết câu nói này không phải là của Mộng Nguyệt Mà là của ả à yêu tinh Trong thân xác cô ấy Bởi lẽ dùng kiếm gỗ chém vào dây Thì làm sao chết người được Nghĩ như vậy Tôi dứt khoát chém một nhát thật mạnh Vào hai sợi dây thần Tiếng thét đau đớn vang lên Chỗ dây thần bị kiếm gỗ chặt trúng Bắn máu văng tung tóe ra thì ra đó chính là cái đuôi của hai ả hồ yêu Đã quá thành Tôi không chần chừ Chạy nhanh vào bên trong trận pháp Còn Minh Dũng thì lập tức rút ra một chiếc gương đồng Chiếu thẳng vào hai con yêu nghiệt Khiến cho bọn chúng ôm người Mà quằn quại lên Nhận thấy thời cơ đã tới Anh ấy cũng chạy ngay vào trong trận pháp Và tiếp tục dùng chiếc gương đó Ném thẳng vào người của hai ả yêu tinh. Ngay lập tức Hai lạng khối đen được thoát ra từ hai thân thể của mỹ hạnh và mậu nguyệt hai làn khối ấy hòa quyện vào nhau tạo ra hình thể y như một con trắng độc phóng thẳng về phía minh dũng rất may là anh ấy đã nhanh chân né tránh được sang một bên đồng thời lấy ra một đạo bùa ném vào làn khối khiến cho nó tan biến vào không trung tưởng chừng như đã kết thúc nhưng khi anh em chúng tôi định đỡ hai cô gái dậy thì ông thầy bố lượng không biết từ đâu xuất hiện ra ông ta mặc bộ đồ màu tím gương mặt trang điểm rất đậm cất cái giọng nói ẻo lả quen thuộc ờ, chàng ơi tôi đi kiếm hai người quá chừng đó quá trời là đang ở đây hả hồi nãy chứng kiến hai anh đẹp trai đánh tà ma làm cho tôi khâm phục quá trời luôn á minh dũng nhìn ông ta một hồi rồi nói vậy sao cứ tưởng là bị giận vì cái chuyện tôi xen vào việc làm ăn của bà đó chứ <cười> chàng ơi đâu có đâu Thấy anh ta giỏi vậy Tôi bội phục lắm luôn Bây giờ vậy đi bổn đạo cô ta mời các vị đi ăn ha Tôi nghiêng đầu hỏi bổn đạo cô sao Ờ à, à, thì tôi mời mọi người đi ăn Suy nghĩ trong giây lát Anh Minh Dũng mới gật đầu đồng ý Có lẽ chỉ đợi có bấy nhiêu Khi anh ấy vừa xoay lưng đi Thì tên thầy bố lượng liền trút ra một cái lưỡi lê Đâm vào lưng Minh Dũng Sự việc xảy ra quá nhanh trước mắt Tôi chưa kịp thốt ra lời nào Thì bịch một tiếng Ông thầy bối ẻo lả kia Đã bị dính một cú hội mạ cước của Minh Dũng văng ra xa Kim Thủy đúng lúc đó cũng từ đâu chạy tới Dùng một thế vỏ khóa chặt tên thầy bối lại Rồi dán ngay một lá bùa lên người của hắn ta Con hồ yêu kia Lần này thì ngươi không thể thoát được đâu Một lũ hèn Các người dám gạt ta sao Con tiện nhân này Mày đã bị không phải đang hôn mê hay sao chứ Sao lại <cười> Đó chỉ là một trò ảo thuật nhỏ nhoi Để che mắt loại hậu ly ngươi thôi Nếu như ta không làm như vậy Thì ngươi đâu có xuất hiện lúc này Được lắm Các ngươi không hổ danh là truyền nhân của mũ hai ngọc Ở vùng núi Thất Sơn Nhưng mà còn yếu kém lắm so với ta đó Ngay bây giờ Hãy đền mạng cho hai phần hồng phách của ta đi Nói trội con hồ yêu trong thân xác thầy lượng Hất một cú thật mạnh Làm cho kim thủy bị văng ra xa Lá đạo bùa trên người của nó cũng bốc cháy thành tro bụi Tôi nhanh trí chạy tới Dùng thanh kiếm gỗ chém thật mạnh vào vai con hồ yêu Nhưng nào ngờ thanh kiếm bị gãy ra làm đôi Thân xác thầy bối lượng lúc này Dường như trở nên rất cứng <cười> Đừng có nóng lòng Để ta lấy mạng hai tên đạo sĩ quá con này xong Châu sẽ tới lực ngươi Tôi bắt đầu tuyệt vọng Tưởng chừng như đã lâm vào bế tắc Nhưng mà ta thì không bao giờ thắng tránh được Anh Minh Dũng không biết từ khi nào Đã ngồi chắp tay bắt ấn Miệng làm trầm độc chú Sau này anh ấy mới nói cho tôi biết Đó chính là bài khấn thỉnh tổ về nhập sát Quay trở lại trận chiến Lúc này đợi khi con hồ yêu đến kệ sát bên Anh Minh Dũng liền tung ra một trưởng pháp Rồi cắn ngón tay giữa Điểm lên trán còn yêu tinh một vệt máu dại làm cho nó ngã nhào xuống. Ánh sáng vàng dịu nhẹ thoát ra từ người Minh Dũng, làm cho con hồ yêu lúc này có phần kiếp sợ. Nó bắt đầu quỳ xuống chan sinh trong đau đớn. Từ miệng Anh Dũng phát ra tiếng nói, nhưng mà lại thanh âm trầm bổng vang vọng, không giống như chất giọng bình thường của anh. Này hồ yêu, uống công người tu luyện bao nhiêu lâu nay đã thích góp được nhiều đạo hạnh. Nhưng chỉ vì chút quán thù mà ngươi lại dưng vào nghiệp ác Ta khuyên ngươi Hãy mau sớm quay đầu hối cãi đi Hậu yêu quỳ phụ phục xuống Nước mắt lăn dài mà nói Thưa thầy Con cũng muốn lắm chứ Nhưng vì bọn pháp sư đạo sĩ Cứ đuổi cùng giết tận gia tộc hậu yêu của chúng con Hơn nữa Kiếp trước tên này tu đạo mà phạm giới Cho còn tra tay sát hại con Nên bây giờ con chỉ muốn báo thù thôi Quan hoàng, hoàng thường báo, bao giờ mới dứt đây. Mỗi sinh linh đều có nghiệp sâu riêng, đó cũng là ý trời đã định. Ngươi hãy nghe lời ta khuyên bảo, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật. Hậu yêu ngửa đầu lên, cười chua chát. <cười> thành phật sao? Chẳng lẽ với bao nhiêu đây tội ác, mà con có thể thành phật sao chứ? Bất kể sinh linh nào. Cũng đều có cơ hội trở thành Phật cả Quan trọng là họ có chịu buông bỏ tham vọng Hoán thù, Buông bỏ những cái xấu cái ác hay không mà thôi Nhưng Nhưng buông bỏ Buông bỏ làm sao Khi con đã mất quá nhiều nghiệp ác đây Nếu ngươi đồng ý Thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử Dẫn về nuôi cho ngươi tu học Chỉ cần ngươi thành tâm Thì ác hẳn ngày sau sẽ đắc Lời khuyên bảo của tổ sư Đang ứng xác Minh Dũng Đã làm cho con hồ yêu thành tâm hối cải Tà khí trong nó dường như cũng giảm dần đi Một luồng khói trắng ngà thoát ra từ người ông thầy bối Cứ theo gió bay bút lên cao Rồi biến mất đi Minh Dũng đồng lúc cũng mở mắt ra Ánh sáng vàng nhạt quanh thân cũng đã biến mất rồi Có lẽ tổ sư đã xuất ra Minh Dũng có phần mệt mỏi Lão đạo đứng dậy Chị Kim Thụy dội chạy tới một bên để dịu đỡ Tôi thì chạy lại chỗ hai cô gái Mộng Nguyệt và Mỹ Hạnh Vẫn còn đang nằm trên đất Hai cô gái tuy đã tỉnh Nhưng người vẫn lạnh ngắt Nét mặt xanh xao Có lẽ đã bị một phần hồn phách của con hồ yêu nhập vào Làm hao tổn đi không ít sinh khí Ánh hoàng hôn đã trải xuống một màu đỏ trực Tạo nên một cảnh sát tuyệt đẹp Của buổi chiều thơ mộng Dọn dẹp tàn cuộc xong Tất cả anh em chúng tôi chủ nhau đi ăn một bữa thật no Cho trở về khách sạn Còn ông thầy bối lượng Thì được tên đào động của ông ta trước trở về nhà ngày đầu sau đó Thì bị điên điên dở dở Sống nốt nửa đời còn lại Ở trong trại tâm thần Mọi chuyện đến đây là có kết thúc hay chưa Thì tôi không chắc lắm Nhưng mà từ sau ngày hôm đó Tôi không còn bị quấy chạy Bởi một phong ma nào nữa Quý khán giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồ Yêu Báo Hận của tác giả Lê Đức Nam à, Tối ngày mai lúc 20 giờ mọi người hãy đón nghe tiếp tục một truyện ngắn thứ hai của Lê Đức Nam Huy sẽ phát ở trên kênh Với nội dung câu chuyện cũng xoay quanh, cũng có liên quan rất là mật thiết với cái tập truyện Hồ Yêu Báo Hận này Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Lê Đức Nam Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi xin cảm ơn rất nhiều chúc quý thính giả một đêm ngon giấc